0: dos Cinco Cantos do Mundo. Temos encontro marcado com Diogo Martins, médico português a viver no Reino Unido. Está connosco também à sexta-feira no dos Cinco Cantos do Mundo. Diogo, bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Karina, bom ouvir-te.
0: Também a ti, obrigada. Temos aqui alguns pontos hoje para abordar, todos eles muito diferentes uns dos outros. Um, e vamos começar por uma certa tensão. E aqui juntamos uh, Richie Sunak, uh, Kiriakus Mitsotakis eu acho que é assim que se diz se estivesse aqui o João Bacalhau já estaria a dizer isto tudo muito certinho um, estamos aqui a falar do primeiro-ministro grego e segundo percebi, tudo por causa de vestígios arqueológicos, que tensão é esta o que é que se passa Diogo?
1: Pois é, então, a história desta semana com o governo tem que ver com, enfim, uma discussão que não está a acontecer só aqui no Reino Unido, mas tem a ver com estes artefactos arqueológicos, portanto, peças de museu que vários países europeus têm que não pertencem necessariamente a estes países, não é? Portanto, que tem muito que ver com o passado histórico e também colonial de, destes países. No caso da Grécia é um bocadinho diferente, porque não tem a ver necessariamente com a presença colonial, mas tem a ver com uns artefactos que foram trazidos da Grécia para o Reino Unido ali no final do século XIX, na altura por um senhor chamado Elgin, que na altura era embaixador britânico do Império Otomano, e portanto são umas peças antigas, são umas culturas gregas que estão cá no Museu Britânico. Portanto, o Museu Britânico, para quem não conhece, é um, é um grande museu público aqui do Reino Unido e que está a história da humanidade, cultura, arte. É, é muitíssimo grande. Eu, na altura, morava mesmo à frente do, do Museu Britânico quando me mudei para cá, para Londres. Sim. É muitíssimo grande. É um dos mais visitados do mundo. Tem 8 milhões de peças e, portanto... Não é que necessariamente a, a, a discussão de, enfim, do, do, destas peças estarem provavelmente nos sítios errados uh, hoje em dia não é nova, mas a coisa engraçada que aconteceu esta semana é que o primeiro-ministro grego estava cá em Londres por uma visita e tinha uma, uma reunião marcada com o seu, com o seu direto um, counterpart, de cá, portanto, o Ishii Sunak, e o Ishii Sunak cancelou a reunião porque este primeiro-ministro uh, grego, quando esteve cá, tinha-se comprometido que não falaria uh, desta temática em público e, e, e enfim, não cumpriu com essa, com essa promessa. Acho que falou, mais uma vez, enquanto também Primeiro-Ministro, em, em, enfim, em fase de campanha, voltou a falar, acho que foi com a BBC, sobre o facto de estas peças estarem no museu britânico do facto dos gregos quererem ver estas peças de volta, um, e o Richard Sunak no dia assim, cancelou a reunião. Isso, obviamente, explodiu, explodiu tudo. Obviamente que é muito mais do que a própria reunião, veio para a comunicação social, obviamente que o, o problema isto grego diz que tinha muito mais tópicos de conversa, nomeadamente a guerra da Ucrânia, o que está a acontecer também em Israel, Palestina e por aí fora, mas enfim, acabou por cancelar e a opinião pública agora só fala destas peças, Sim. será que as peças devem voltar, será que as peças devem ficar, o George Osborne que na altura tinha sido membro do governo diz que está aberto a falar com a Grécia e com muitos outros países destes 8 milhões de peças que tem no, uh, no museu, de pensar em formas de provavelmente não retornar mas fazer quase que um empréstimo das peças e que elas possam retornar de forma temporária aos diferentes países, mas isto é mais uma vez, não deixa de ser como enfim, como é bastante característico no Reino Unido qualquer conversa é muitíssimo eh, política e politizada, porque os conservadores estão completamente contra, acham que é um precedente que se abriria, eh, no retorno de qualquer peça, seja para a Grécia, seja para o sítio qualquer os trabalhistas estão a adorar ver o Ixassunak completamente eh, enfim, em, em, eh, em, em águas quentes, não é? Porque está completamente irritado com esta, com esta conversa mas de facto, enfim, é, é uma uma daquelas temáticas que não é nova cá no Reino Unido, mas é interessante porque é, um, é, um, é uma tónica muito diferente quando se fala de um passado colonial como é o, como é o caso aqui do Reino Unido Sim. mas também estamos a falar agora da Grécia que não, no fim, não, não faz parte desse passado colonial uh, uh, inglês um, mas que de facto não tem problema algum em entrar em, em, em braço de ferro com o Reino Unido tendo em conta que também é um espaço europeu e por aí fora e portanto há muita discussão em relação a isto não sei o que é que vai acontecer, na, na verdade o o país está muito dividido no que respeita a isto, muitas pessoas acham que as peças não devem sair por vários motivos muitas pessoas dizem que devem voltar mas enfim, acho que isto ainda vai dar muito o que falar
0: Agora, fazemos uma passagem obrigatória também pelas eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Aconteceram no domingo passado, dia 26. Nós, ao longo da semana, temos explorado aqui um bocadinho este tema. Claro que eu não me podia deixar de ser. Posso dizer-te que, por exemplo, na terça-feira, com o Rogério de Oliveira, ex-conselheiro das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo, e ontem com o Alfredo Stoffel, também ex-conselheiro das Comunidades Portuguesas na Alemanha, abordámos aqui um bocadinho a questão da abstenção. Ou seja, dos, de quantos portugueses foram então votar para estas eleições do CCP. Eu queria perguntar-te também como é que isto correu por aí no Reino Unido.
1: Olha, Karina, então, eu fui votar no, no, no domingo, foi assim muitíssimo tarde, uh, mas tive a sorte de, de chegar a tempo e, portanto, se calhar aquilo que eu ouvi não representa aquilo que foram as, enfim, os resultados, e, claramente que não, não foi, Para eu cheguei lá 10 minutos antes do, do fecho, mas ainda assim consegui <risos> Sim. Uh, por, pelo que eu vi, em termos de contagem, e devo dizer que uh, encontrar estas informações não é muito fácil, em relação ao número de votos e de, de abstenções sim, e aqui Sim, e fora. nós temos... A, 400, acho que foi 40 mil portugueses, dá não um bocadinho mais portugueses aqui no Reino Unido. Um, em termos de votos, para aquilo que sei, houve 577 votos este ano, uh, com três uh, votos brancos e dois nulos, um, e isto representa um aumento bastante significativo em relação, apesar de não ser uma proporção assim tão grande em relação aos 400 mil, foi um aumento muito grande em relação às últimas eleições, em que eu acho que houve 40 eleições, Karina que foi uma coisa ainda mais pequena, portanto houve 577 votos, três listas um, e, e acho que houve aqui uma lista claramente com 423 votos que foi a plataforma independente um, que acabou por uh, arrecadar a maioria dos, dos conselheiros dos cinco conselheiros que temos um, acho que arrecadou a maior depois teve, tivemos a pela mudança com 110 votos um, e unir pelo futuro com 44 votos para aquilo como foi possível verificar em várias fontes apesar de ter sido difícil de lá chegar
0: e como é que sentiste, ou seja, hum, falamos aqui de números, mas ao nível do interesse nestas eleições por parte dos portugueses, tu, tu contactas com muitos portugueses que estão aí a viver e nós sabemos disso, o teu trabalho também passa por aí, mas como é que tu sentiste isto ao nível do interesse? Estavam interessados, queriam saber mais, queriam hum, saber mais sobre estas listas, quais os seus interesses, fala-me um bocadinho disso, para entendermos, porque às vezes de país para país vai, vai variando, não é?
1: Vai variando muito. Sim. Seja muito sincera, em uma opinião é um bocadinho pessoal daquilo que eu observo, uh, interesse baixo. Uhum. Interesse no incentivismo, no geral, é muitíssimo baixo fora, fora, enfim, fora de Portugal, mas também, uh, em particular, no Reino Unido, nós temos claramente comunidades imigrantes muitíssimo diferentes. Quem adere muito a estas eleições é uma comunidade mais tradicional portuguesa, que não está tão ligada, por exemplo, à comunidade da Sul, que é uma comunidade que está mais integrada em centros de investigação e por aí fora. Devo dizer que, infelizmente, a maior parte os meus colegas não tinham sequer conhecimento destas eleições, hum. não percebem, hum. uh, provavelmente, e nós temos um trabalho a fazer, explicar um bocadinho qual é o papel de, destas, destes conselheiros, o que é que fazem, uh, e infelizmente, apesar de nós vermos que de 40 uh, votos em 2015, acho que foi a última vez que houve eleições, até antes disso, para 600, um aumento significativo, mas repara, 600 em 400 mil é muitíssimo pouco, e, e não se fala disto, percebes? Um, tive bastantes conversas sobre, um, enfim, com colegas, vamos lá votar, vamos tentar pelo menos perceber um bocadinho o que é que está a acontecer, o que é que eles estão aqui a fazer, o que é que estão a propor, e, e é um interesse muitíssimo baixo, muitíssimo baixo. Um, e eu não sei de onde é que vem esta um, falta de interesse, não sei se tem a ver com o facto de serem um, tradicionalmente listas também que não estão necessariamente com pessoas que representam assim tanta variedade quanto isso em relação à comunidade que existe cá fora hoje em dia. Certo. Eu acho que ainda há muito trabalho para fazer de futuro, sabes para que haja mais votos, mas também mais engajamento com o que está sempre posto, as diferenças das listas, da representatividade de diferentes caras, diferentes um, formas de pensar, portanto eu acho que, espero que nas próximas eleições haja um engajamento ainda maior, não só em termos de números, mas também, como diz, a parte mais qualitativa, engajamento mesmo a sério.
0: E ainda bem que falas também em tudo isso, porque é importante passar essa, essa mensagem, nós tentamos fazê-lo aqui também, mas quando temos alguém que está a viver fora a dizer-nos algo desse género, é muito importante passar essa mensagem. Obrigada por isso, Diogo. Agora vamos no um instantinho Então à gala da Anglo-Portuguese Society Aconteceu na terça-feira passada Se não me engano E tinha uma, uma causa Em mãos, é isso, uma boa causa em mãos
1: Sim. olha, a Anglo-Portuguese Society é uma das Societies mais antigas aqui também do Reino Unido, um, portanto a ligação é Portugal-Reino Unido, como é óbvio mas assim de uma forma muito mais abrangente que a Parçú, que é um bocadinho mais direcionada para os académicos um, e, e este ano fazem 85 anos. Tiveram uma gala maravilhosa no Vienna, uh, no Museu Vienna, que é muitíssimo uh, icónico aqui no Reino Unido, um, e houve manganização de fundos. Tivemos lá o incrível uh, Marcelino Sambé, que é um dos grandes bailarinos portugueses aqui no Royal Opera House, um, e houve uma agriação de fundos que foi para a Causa da Criança, que é uma associação em Portugal que apoia uh, crianças em dificuldades, órfãos e por aí fora, e portanto foi muitíssimo giro porque foi, trouxe imensos portugueses e britânicos com interesse em Portugal, conseguimos contribuir financeiramente para esta, para esta causa e também, por outro lado um, conseguir uma peça portuguesa para o V&I, que enfim na temática que falamos hoje é muitíssimo importante, uh, também que estas peças sejam doadas, não necessariamente só uh, dependentes do, de um passado que elas não foram propriamente doadas foram provavelmente tiradas dos sítios de origem, mas sim foi uma grande gala, sobretudo para uma ótima casa a casa da criança.
0: Sem dúvida Diogo Martins, médico português a viver no Reino Unido connosco à sexta-feira no dos Cinco Cantos do Mundo Obrigada mais uma vez uma edição importantíssima, Diogo, muito obrigada
1: Obrigado, Karina.